Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora então, olá, muito uh, bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à edição de hoje, que é sexta-feira, dia uh, 4 de março de 2022, edição número 551 do Futebol de Verdade, uh, uma edição que muito naturalmente hoje vai uh, olhar um bocadinho para aquilo que foi ontem, um, segunda partida da primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, em que o um, Clube Desportivo Tondela ganhou por 3-0 ao Clube Desportivo Mafra, portanto, foi uma vitória, enfim, tranquila para os Beirões, que deram um passo importante para a presença na, na final da Taça de Portugal, que será naturalmente uma... Estava-me a rir, desculpem lá, foi aqui por causa de um comentário, já vou, já vou, dizer, já vou explicar. Bom, mas... Passo muito importante do Tondela para a presença na final da Taça de Portugal, que será naturalmente um marco na história do, do clube. Uh, quero falar-vos também um bocadinho da entrevista de Pizzi ao uh, Jornal Record de hoje, um, porque acho que, uh, enfim, podia ter sido feito mais. Uh, por quem aparentemente sabe o que é que se passa dentro do Benfica, mas não quer dizer. Já lá vou também. E uh, vou antecipar os jogos da próxima jornada da, da, nossa, da nossa Liga. Começa já hoje com esse... Estoril, Gil, perdão, Gil Vicente Estoril, e continua depois amanhã. Amanhã entrou em campo o Benfica em Portimão contra o Portimonense, o Sporting em casa contra o Aroca, e no domingo teremos o Flóculo Porto em Passos de Ferreira, que foi, curiosamente, onde perdeu pela última vez no campeonato, mas já lá vão 17 meses, portanto já lá vai muito, muito tempo. Bom, hum, e hum, o grosso do programa de hoje será então para prestar alguns esclarecimentos uh, relativamente àquilo que escrevi hoje de manhã, no último passo. E, uh, enfim, quem não leu, não vai ler agora, deixe-se ficar por aí, mas leiam depois, porque parece que houve muita gente a interpretar aquilo que... Enfim, eu, eu, eu devo explicar-me mal, com certeza, admito que sim, um texto escrito é um texto escrito, um, não dá para... Mas houve muita gente a interpretar aquilo que eu escrevi num sentido que não era de todo aquilo que eu estava a dar às minhas, às minhas palavras e, portanto, quero... Uh, uh, explicar aqui muito concretamente o que é que é isso do sistema e o que é que é isso de ser antissistema e o que é que é isso de lutar contra as coisas que estão mal no futebol português e como é que isso deve ser feito. Porque há coisas mal. Não, 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 é, é o que mais há para aí são coisas mal. Bom, vou agora explicar-vos porque é que eu me estava a rir há bocadinho. Porque o Mário Pereira... Uh, foi o primeiro a comentar hoje no YouTube, e, uh, mas limitou-se a dizer sou, tanta pressa de colocar lá o comentário para uh, poder ganhar a camisola amarela de hoje, uh, limitou-se a escrever sou o primeiro uh, yuppie uh, e, 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 portanto, perdeu a primeira, a primeira, a hipótese de fazer a primeira pergunta do, do dia. Essa foi para o José Neto, que me pergunta o que é que eu penso do novo formato da Champions League. Vamos falar disso. Eu não sei se é Champions League, se é Conference League, nem sei muito bem que novo formato é que está um, a falar, José. Portanto, ah, ele explica mais à frente. Designadamente, da parte em que se introduz o coeficiente como critério de apuramento, ao invés de simplesmente ser pela classificação na Liga. Deixe-me estudar isso melhor. Não vou falar sobre o tema hoje, não quero... Uh, não quero precipitar-me e, por isso mesmo, uh, um dia destes prometo que voltarei aqui ao, ao tema. Uh, Pergunta-me o Jason Lima. Bom dia. Uh, se eu acho o Morita uma boa contratação para o Sporting, 
Uh, o Johnson acha que não, porque ele tem um perfil diferente. Uh, eu acho que o Maurito é um bom jogador. Agora, se é ou não uma boa contratação para o Sporting. O Sporting não pode ter jogadores todos do mesmo perfil. Uh, acho que o Maurito é claramente um jogador para poder estar um nível, um patamar acima, relativamente àquilo que faz neste momento no, no Santa Clara. Uh, se depois vai vingar ou não, enfim, é outra coisa. Não é? Pode dar como pode, como pode não dar. Filipe Monteiro, hoje passou para quarto lugar, Filipe. Hein? Isso é que foi. Estava distraído. Um, Pedrinho, Lincoln, Navarro, Musa, Estupinhã, podem chegar a um grande da próxima época? Uh, tem alguma sugestão para os ditos três grandes? Em relação a todos os jogadores de que fala por aí, uh, olho para eles e digo-lhe que uh, os três pontas de lança que citou, para mim, são jogadores que podem perfeitamente integrar o pontel de um grande. Gosto muito do Fran Navarro. Uh, tal como gosto muito do Musa, acho que são dois avançados uh, muito fortes na ligação, muito fortes na, 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 a jogar entre linhas, bons a finalizar também, uh, mais até o Navarro do que o, do que o Musa, uh, e portanto poderiam perfeitamente também eles estar um patamar acima. O Estupinhã já é um jogador que me, uh, já o disse aqui, mexe as medidas há alguns anos, depois ele desapareceu completamente, uh, um, teve uma entrada derrompante do futebol português e depois andou inclusive a emprestado pelo Vitória na, na Turquia, está uh, a fazer uma, uma boa época este ano também pode estar um passo acima, o Lincoln tenho mais dúvidas, uh, por achar que é um jogador enfim uh, é daquele típico jogador que tem tudo para ser o melhor jogador de uma equipa de classe média alta do futebol português no Santa Clara, tal como na Kajima no Portimonense e depois chega ao Futebol do Porto e a coisa não corre tão bem uh, uh, porque é um jogador muito técnico, um jogador muito forte na criação, não tão forte assim noutros aspectos do jogo e, portanto, enquanto ao Pedrinho, enfim, já não é um jovem, já tem 29 anos, acho difícil que ele ainda lá, ainda lá chegue. Ora, Rui Martins, bom dia, Rui. Grande Tondela, finalmente um clube do Distrito de Viseu que poderá estar na final da Taça de Portugal. Para os organizadores não é bem o que queriam, mas é um clube do interior e eu aplaudo isso. Não sei se... Eu, por acaso, a Taça de Portugal não a vejo tanto assim. A Taça da Liga vejo muito aquela intenção de ter na Final Four os clubes principais. A Taça de Portugal, aquilo é um jogo, é um dia e a Taça de Portugal está vendida por si só. Portanto, quer seja com uh, o... quer seja um Benfica Sporting, quer seja um Porto Benfica, um Porto Sporting uh, ou quer seja um Estrela da Amadora Farense, como já aconteceu Uh, ou um Campo Maiorense Beira-Mar, como também já aconteceu. Portanto, acho que ali a final da taça está sempre, está sempre uh, vendida. Bom, uh, o Paulo Neves pergunta-me se o Abel Ferreira não merece um longo comentário. Não, não tenho muito mais a dizer sobre o Abel Ferreira do que já tinha dito antes. Está a fazer um extraordinário trabalho no Palmeiras, um, porque ganhou a Super ou a Recopa, ou a Supercopa, ao Atlético Paranaense, enfim... É... Não, o Atlético Paranaense não é propriamente um, uh, um gigante. Vamos esperar que cheguem as competições mais, uh, mais a sério. Uh, bom, um... <risos> o Vasco Batista diz que eu lancei a competição, já ninguém quer participar, querem é participar em primeiro, sim, é verdade. Uh, e o Jason Lima diz que o Abel vai para o Benfica. Vamos a ver se é assim ou não. O Ivo Ovi uh, acrescenta com este 3-0 na primeira mão, talvez a Liga perceba finalmente que não vale a pena pôr duas mãos, ainda por cima, nas meias finais da taça. Eu sou... Mas isso não tem a ver com a Liga, Ivo. É a Federação Portuguesa de Futebol que organiza a Taça de Portugal. A Liga aqui não tem rigorosamente nada a ver com o tema. O Simão Rochinol diz-me, assumindo que Frederico Varandas vai vencer as eleições de amanhã, no Sporting, portanto, quais são os maiores desafios para o próximo mandato? Preparar o Sporting pós-Ruben Amorim e mais? Eu não sei se vai... Enfim, claro que vai haver um Sporting pós-Ruben Amorim. 
mas não tenho a certeza que seja para o ano. Uh, aliás, neste momento sinto-me mais inclinado a achar que Ruben Amorim vai ficar pelo menos mais um ano no Sporting do que a achar que ele vai sair. A não ser que, de repente, uh, as coisas virem de uma forma que não é, neste momento, aguardável. Uh, mas uh, eu acho que o Sporting tem que estar preparado uh, para uh, existir e ser competitivo, independentemente de seja quem for. Seja de um treinador, seja de um jogador. Uh, e, portanto, com certeza que a preparação do Sporting pós Ruben Amorim é importante. E aquilo que este uh, período terá explicado a quem manda no Sporting é que, de facto, e eu não sei, mas acredito que sim, porque as aquisições feitas para o futebol foram de tal maneira falhadas até à chegada de Ruben Amorim e têm sido de tal maneira acertadas depois da chegada de Ruben Amorim Uh, que me parece que uh, uh, alguém ali terá já percebido que o melhor mesmo é ser o treinador a indicar quem são os jogadores que servem o seu propósito e a sua ideia de jogo. Não é uh, uh, serem os, as eminências pardas que estão lá sentadas nos gabinetes a ver vídeos, a decidir quem é que uh, o clube deve, deve contratar. Bom, o Vasco Batista, a seguir, fala aqui um bocadinho sobre o discurso de Varandas. Enfim, já lá vou, uh, porque uh, vai ser em boa parte sobre isso que vos vou falar hoje no, uh, no último passo. Um, para já, uh, queria olhar um bocadinho para aquilo que foram os outros temas da atualidade um, e que marcam a atualidade neste, neste momento. A começar por esse tom dela Mafra, um, diz-me aqui o Paulo Sousa, que o ao Sporting, não é só o Ruben Amorim, o Viana também tem muito dedo, acredito que sim, uh, uh, mas o Viana também lá estava quando, antes do Ruben Amorim. Uh, e, e, e aí o Sporting falhou numa série de, de, de contratações. Um, mas, mas pronto, vamos, não, não, obviamente toda a gente que lá está a atender e tem mérito. Não, também não sou, não vou ao ponto agora de repente começar aqui e chegar a dizer o Varandas não percebe nada disto e se não fosse o Rubem Amorim só uh, contratava um lixo. Não, também não é assim. Uh, da mesma maneira que uh, também não me parece que tudo aquilo que Rubem Amorim indica de repente seja, um, seja uh, absolutamente infalível. Uh, também não acredito que seja, uh, que seja assim. Bom, Uh, Tondela Mafra ontem 3 a 0 uh, só para vos uh, deixar aqui a curiosidade que ontem estava a ver o jogo e por acaso voltou a bater a minha, a, a minha sugestão no, no Fica a Dica uh, que é o tal novo projeto que eu lancei de antecipação estatística de uh, jogos uh, do, enfim, um jogo por dia uh, ontem voltou a bater e, e bateu por pouco porque se não tivesse sido anulado aquele golo ao Mafra na ponta final do jogo Uh, não teria batido. Uh, a questão é que, uh, enfim, o Mafra ainda marcou o tal 3 a 1 pelo Okito Canjo, há duas mãos nas costas do defensor do Tondela que disputa uh, o lance. Enfim, uh, eu vou dizer assim, dou-me dou um bocadinho de jeito, porque uh, tenho algum gozo em que aquelas, uh, aquelas uh, uh, sugestões uh, batam certo. Mas uh, não, não estou convencidíssimo de que tenha havido ali intensidade suficiente para haver falta. Já sabem, eu sou sempre, eu acho sempre que o futebol é um desporto de contacto e que uh, não, há, uh, não há grande vantagem em marcar as, uh, todos os toquezinhos, enfim. E estão as duas mãos. Admito que sim, que possa ser falta. Uh, mas uh, era um, um gol que poderia ter aberto a eliminatória, porque uma coisa é o Mafra ir para a segunda mão. Uh, uh, com 3-0, outra coisa é ir com 3-1. Diz-me aqui o Paulo Sousa 
que na primeira parte há um festival de gols falhados do Mafra. Enfim, eu não diria que tinha sido um festival. Houve duas situações, acho eu, em que o Mafra podia ter marcado, mas antes disso também houve duas situações em que o Todela podia ter, podia ter marcado também. Uma do Tiago Dantas, outra do Rafael Barbosa. Bons remates, boas defesas também. Um, e a verdade é que o Todela chegou ao gol até com alguma fortuna no ressalto Uh, no, no, no cruzamento do, do Salvador Agra, a bola vai ter com o Tiago Dantas, que só tem que empurrar uh, para, para a baliza deserta, 1 a 0. Depois, veio o segundo golo, o livre em direto do, do, do Bebeto, o golo de cabeça do, do central ao segundo posto, um, o 3 a 0 uh, pelo Neto Borges, numa altura em que me parece que a defesa do, uh, do, uh, do Mafra já estava um, um bocadinho mais, uh, enfim, fora do jogo. Uh, e, no fim, alguma reação, de facto, do Mafra, mas uh, eu creio que o, o, a vitória do, 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 do Tondela foi justa. A margem, enfim, talvez seja um bocadinho exagerada para aquilo que se viu no, no jogo, mas uh, uh, vamos ter, com certeza, uma segunda mão uh, em que o Tondela, assim, vai poder gerir um bocadinho mais, uh, mais, mais, do que, mais do que tudo. Bom, em relação ao segundo tema de hoje, uh, que tem a ver com a entrevista de, de Pizzi. Pizzi deu uma entrevista ao recorde de hoje, quem ainda não viu... Pode, pode ver, um, negando ter problemas com Jorge Jesus, uh, dizendo que tudo aquilo que disse no final do, 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 do jogo, da derrota no Dragão, foi aquilo que diz sempre, enfim, com uma nuance é que o treinador não estava lá, porque o treinador uh, estava castigado. Um, e uh, depois, até por causa do testemunho que é ali partilhado pelo, uh, pelo Bruno Lage que vem dizer que são as mesmas pessoas de sempre, também já passei por isso e tal. A ideia que fica é que, dentro da estrutura do Benfica, alguém terá ido superar ao Jorge Jesus coisas que, ou oh, dando um tom uh, uh, que, aparentemente, o Pizzi achou que não tinha dado. A... Quem é que nunca foi mal interpretado? Eu, eu próprio, há bocadinho, uh, vim dizer aqui que acho que uh, o... o, o, o... Tinha, tinha sido mal interpretado no meu último passo da manhã. Uh, bom, o Bruno Lage, que eu volto a dizer aqui, já o disse várias vezes, considero um extraordinário uh, uh, treinador, que fez um extraordinário trabalho no Benfica e que acabou por sair uh, porque o Benfica entrou numa lógica autofágica de autodestruição uh, uh, a partir de determinada altura e... Na altura, o Bruno Lage até reagiu à coisa de uma forma que não me pareceu uh, uh, a mais certa, quando veio dar aquela conferência de imprensa, a falar dos almoços e tal, e das viagens, e isto e aquilo, mas nunca pôs nomes nas coisas. E hoje voltou a não pôr nomes nas coisas. E tal, há lá umas pessoas, são sempre as mesmas pessoas. Epá, mas quem são as pessoas, caramba? Não é? Quem são as pessoas? E o melhor serviço que tanto o Pizzi, como que continua a dizer que só quis prestar o melhor serviço ao Benfica, como o Bruno Lage podem prestar ao Benfica, é dizer as pessoas são o A, o B e o C e fazem isto, aquilo e aquilo outro. Porque, caso contrário, vamos continuar aqui a viver à sombra disto e uh, uh, um, uh, 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 sem saber muito bem o que é que se passou. Agora o Pizzi diz que não. E depois o Pizzi acabou por sair do Benfica também, não falou com o Jorge Jesus, uh, ficou com aquela ideia ou com aquela imagem pública associada de ser o enterra-treinador o, o, e por isso mesmo apareceram dois treinadores despedidos antes de Jesus a dizer que têm a melhor das relações com o Pizzi, tanto o Rui Vitória como o Bruno Lage. Um, se calhar não foi o melhor momento não, não, se calhar não, não foi de todo o melhor momento uh, uh, haver ali aquela, aquelas declarações dentro do, dentro do grupo 
tão fortes quando não está o treinador, mas isso eu percebo. Quer dizer, o, o treinador não está porque estava castigado, o Pizzi é um dos capitães de equipa, a equipa acabou de, se, de perder e de perder o largo contra o Foco do Porto, está no balneário, uh, tem que dar um grito, tem que uh, uh, acicatar os colegas. Uh, se depois, de facto, na estrutura há quem vá e vá superar uh, que se ele disse isto e a malta vai dizer que ele disse o braço inteiro, bom, então aí de facto, alguma coisa tem que ser feita e uma das tarefas principais que o Benfica tem de enfrentar nos próximos tempos é essa, de perceber o que é que tem que fazer relativamente a esse, a esse, a esse tema. Bom, uh, e assunto arrumado. Portanto, o Pizzi já está lá na Turquia, o Jorge Jesus está uh, uh, tranquilamente à espera uh, de, um novo, de, um novo, uh, de um novo trabalho uh, e, para já, nem um nem outro contam para aquilo que é o presente do, do, do Benfica. Vamos lá, então, à questão uh, que nos traz aqui hoje, uh, que é uh, o, o último passo que eu escrevi hoje de manhã. Vou explicar aquilo que escrevi hoje de manhã. Eu estava a ver o jogo, o Sporting uh, Flóculo Porto, quarta-feira, e houve uma coisa uh, que me fez muita confusão, que foi a forma como a equipa do Sporting desapareceu do campo a seguir ao 1-1, ao, 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 ao gol do empate do Flóculo Porto. Porque aquilo que se tinha visto até aí tinha sido um jogo equilibrado com a supremacia do Sporting. O Sporting chegou ao golo, estava uh, por cima no jogo, uh, estava a ganhar, de repente sofre um golo de penalti uh, e... Uh, um, Deixe-me só voltar aqui atrás, ó oh, Josias. Isto é que nem de propósito. Eu que pedi dizer, ainda bem que me fazem essa pergunta. Mas afinal o Bruno Lage não era inimigo do PIS e afinal as notícias são falsas. Mas quais notícias? É que vocês confundem muito aquilo que são notícias com aquilo que são boatos, boataria que é lançada no lixo televisivo que se faz sobre futebol. Eu não li nenhuma notícia. E se alguém lê alguma notícia assinada por um jornalista, escrita num jornal, ou, ou, ou a dizer que o PIS e o, e o, e o Bruno Lage ao que o Pizzi tinha originado a demissão do Bruno Lage. Não há! Não existe! Não aconteceu! Portanto, vamos lá deixar de confundir as coisas. Uma coisa são notícias. Outra coisa são... Uh, uh, é a boataria lançada por comentadores engajados, muitos deles ao serviço de agendas que lhe são previamente uh, definidas, nos programas que se vão fazendo por aí, acerca de... Eu aqui digo sempre futebol entre aspas. Bom... Vamos lá voltar ao, 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 ao tema do dia. Um, e retirar daqui o comentário do Josias. Uh, bom, um, a verdade é que a partir daquele momento, do momento da grande penalidade e do gol do empate do Porto, o Sporting desapareceu, desintegrou-se. E aquilo fez muita confusão. Eu fiquei pensando, mas porquê, não é? Quer dizer, há aqui, mas é uma questão física? Não faz muito sentido. É uma questão tática, mas, mas porquê? O jogo estava empatado, faltavam duas horas de eliminatória, não é? Ah, ah, duas horas de eliminatória, bom, isto é muito tempo de jogo para uma, para uma eliminatória que está empatada. Ah, era uma questão... Ah, foi porque o Porto meteu o, o, o Taremi... Uh, o, 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 perdão, o Taremi não já estava o Porto meteu em campo o Otávio, o PP e o João Mário Epá, também não me parece que justifique de tal maneira essa, essa, essa questão e de repente estava já em estúdio na RTP3 no final do, uh, do, do programa uh, do, do jogo uh, no programa pós-jogo quando começam a ouvir as intervenções dos adeptos à saída do estádio de Alvalade num Vox Pop 
uh, que a RTP3 naquele dia resolveu fazer. E não houve um adepto que saísse, adepto do Sporting que saísse de Alvalade, que não viesse repetir a conversa do são 40 anos disto, uh, é sempre a mesma coisa, isto é uma vergonha e tal, e não sei o quê. E eu, de repente, fez-me aqui um bocadinho de luz. Será que? Mas será que os jogadores do Sporting deixaram que uh, esta, esta hum, conversa os afetasse ao ponto de sentirem o penalti como uma injustiça e sentirem que não valia a pena continuar a jogar? Pronto, o João Lopes acha que foi mais a entrada do Otávio e do João Mário que trouxe uma dinâmica diferente. Mas o Otávio e o João Mário jogaram também nos outros jogos contra o Sporting e o Porto não os ganhou. Portanto, eu não iria tanto por aí, mas ok, João, respeito a sua, a sua opinião. Bom, será que, de repente, o discurso de Frederico Varandas no Estádio do Dragão, a seguir ao jogo do campeonato, chegou ao balneário e chegou ao balneário com um misto de... Um, iniputabilidade uh, e de uh, impossibilidade de lutar contra aquilo que tantas vezes se chama o sistema? Será que os jogadores ouviram aquilo e de repente acharam assim é que nem vale a pena? E passaram a centrar-se muito mais no, 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 na arbitragem do que nas suas tarefas em campo? No fundo é isto que diz aqui o João Moreno. O Sporting focou no árbitro em vez de continuar a jogar. Eu acho que foi um bocadinho isso. Agora, Uh, uh, diz o Francisco Antunes que isso já parece em teorias da conspiração. Nem parece... Não, 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 ouça. Eu só estou a tentar encontrar uma justificação para o desaparecimento de uma equipa. E pode haver aqui uma relação causa e efeito. Não estou a dizer que há. Estou a dizer, pode haver aqui uma relação causa e efeito. Agora, isto não me leva... E depois, o que é, o que, é que aconteceu? Eu escrevi e disse, é pá, talvez... Porque escrevi a propósito das eleições do Sporting. Acho que, eu acho que o, o, o Frederico Varandas, até acredito que o Frederico Varandas não tenha dito aquilo que disse no Dragão a pensar na campanha eleitoral, mas a verdade é que quando o disse, eu acho que ele disse aquilo, porque é aquilo que se sentiu, foi aquilo que se sentiu na altura, e teve coragem, foi, à, foi para a frente, teve coragem, chegou e disse, ok, eu acho isto assim, assim. Uh, e acho que não foi a pensar na campanha eleitoral. Não houve ali um spin doctor que lhe tenha dito pá você para chamar a si os adeptos descontentes aquilo que tem que fazer é uh, recuperar a retórica de outros tempos, a retórica um, antissistema que uh, neste momento é representada por uma boa margem dos, dos adeptos do Sporting uh, e dessa forma eles passam a estar consigo. Mas a verdade é que isso pode ter vindo a ter esse efeito. Acho que a, a intenção não era essa de todo. Acho que Varandas teve coragem Chegou à frente, o Dismo Correr é fixe, com o sítio o Sporting também desapareceu e não foi por causa... Não, com o sítio o Sporting não chegou a aparecer. Aí há uma diferença de potencial gritante entre uma equipa e a outra. Não é o caso aqui. Estamos a falar de coisas diferentes. Uh, portanto, volto a dizer, acho que Varandas, no Dragão, teve coragem, chegou-se à frente, disse aquilo que pensava. Acredito que não o tenha feito a pensar na campanha eleitoral, tal como acredito que possa acontecer, uh, de repente, haver uma relação causa e efeito entre este discurso e, o, e, e, e aquilo que é o, 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 a noção de injustiça uh, do, dos, uh, dos jogadores do Sporting dentro de campo que passaram a centrar-se mais no árbitro do que no futebol propriamente dito. Uh, bom, agora, isto gerou imediatamente uma série de uh, comentários. E os comentários que isto gerou, portanto, aqui o problema é meu, seguramente, não é vosso, aqui, uh, o cliente tem sempre razão, é aquilo que eu acho, 
Um, Diz-me o Paulo Neves para eu não entrar... Eu não vou entrar em lamaçal nenhum. Ouça, Paulo, esteja descansado. Não entro no lamaçal, não somos desse mundo. Eu não estou a entrar em lamaçal nenhum. Eu estou aqui a tentar encontrar uma justificação mental para aquilo que foi o desaparecimento de uma equipa durante meia hora de jogo. Só isso, mais nada. Um... Bom, e uh, logo apareceram uma série de comentários como se eu fosse o mais feroz dos antivarandistas e como se eu, de repente, estivesse aqui Uh, 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 um, o João Spínola diz que isto hoje parece os programas da CMTV, estava em novela, estava a TV com o futebol, tem tudo a ver com o futebol, João. Tem tudo a ver com o futebol. Uh, tem tudo a ver com aquilo... Se, se me encontrarem uma explicação boa para aquilo que aconteceu à equipa do Sporting naquela última meia hora, eu sou capaz de pensar nela. Mas até agora não encontrei nenhuma tão boa como esta. O Paulo260573 no Instagram diz vamos falar de futebol, Porto foi melhor que o Sporting. Isso eu expliquei ontem, ó oh Paulo. Hoje estou aqui a falar de outra coisa. Uh, hoje estou aqui a falar de outra coisa. Uh, não é disso. Isso já foi. Bom. Uh, e inclusive houve uh, comentários no sentido de estás a, a validar aquilo que é a atuação de Pinto da Costa... Uh, estás feito com o sistema, uh, estás uh, uh, completamente uh, 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 do lado de quem anda a estragar isto tudo e tal, não sei o que, salto lá, alto e para o baile, alto e para o baile. Uh, Diz-me o Ricardo, não era este comentário, uh, tá, 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 onde é que ele está? Está aqui. Ricardo Louro Martins, se falamos aqui de arbitragem, estamos a falar de futebol, ninguém fala de arbitragem do Hockey Patins, sim, mas eu não estou a falar da arbitragem, eu estou a falar daquilo que é uma questão muito... Aliás, eu raramente falo ou escrevo, escrever nunca escrevo, sobre lances de arbitragem. E falar, posso falar de questões macro, porque essas eu acho que são, que são importantes. Um, e, e neste caso acho que há aqui uma questão que é macro. O Paulo Ferraz diz que foi quebra física, não vejo nenhuma justificação para isso, um, mas, enfim... O uh, Bruno Almeida diz que aconteceu o mesmo com o Braga. Uma teoria da conspiração prova-se quando acontece mais do que uma vez. Enfim, não sei o que é que foi o mesmo, mas o Braga foi antes do, das declarações de, de Frederico Varandas. E o Paulo Neves diz-me, acha mesmo que Varandas influenciou o jogo do Sporting? Não, acho que não. Mas acho que se se gera na nação Sportingista uma sensação de injustiça total, isso pode contribuir para que os jogadores desfoquem naquilo que têm que estar focados. Uh, bom... Vamos lá ver o que é que eu penso sobre. Inclusive, houve quem aparecesse e me viesse cá a dizer é pá, tu estás é feito com o sistema. E eu? Olhei para aquilo e disse assim, caramba. Eu estou feito com o sistema. E dei comigo a pensar o que é que é ser do sistema e o que é que é ser antissistema. E parece que para muitos, ser antissistema é chegar aqui e dizer isto está tudo comprado, isto está tudo feito, é o sistema, são os maus, os maus andam aí, andam a estragar isto tudo e pronto, e não sei quando. E está tudo feito. É mandar uns foguetes para o ar e pronto, eu sou antissistema, porque digo isto está tudo errado. Não. Isso, não é, isso até pode ser ser antissistema. Mas ser antissistema é apontar caminhos. É dizer o que é que está mal concretamente e quem é que esteve mal concretamente. E é dizer, para ficar bem, tem que se fazer assim. E isso, meus amigos, eu acho que é aquilo que eu tenho andado a fazer. Eu, se fosse do sistema, não estava aqui em casa com este quadro do Apocalipse Now ali atrás, a fazer uma live para as redes sociais. Estava a trabalhar num grande jornal. Estava, no, no, com certeza. Uh, uh, e a verdade é que não estou. Estou aqui. 
até nisso, até na comunicação social, eu não sou do sistema. E não sou do sistema também naquilo que tenho vindo a ser escrito. Porquê? Ser antissistema é olhar para o modelo de governação da Liga atual e dizer que não serve, e apontar que é preciso criar um novo. E dizer que tem que haver um modelo de governação da Liga em que os clubes tenham menos poder e tenham menos poder uns sobre os outros. Porque aquilo que existe no modelo de governação atual da Liga, em que quem manda são os clubes, é que através de relações de poder entre eles, os clubes acabam por condicionar aquilo que é o voto de outros. E isto acontece, pelo menos que eu saiba, há 40 anos, de facto. Que é desde quando eu acompanho o futebol. Ser antissistema é dizer... Não pode ser assim. A Liga tem que ser uma entidade própria que tem que ter uma direção com poder executivo. Isso é ser antissistema. Ser antissistema é ser como eu sou desde o início a favor da divulgação em direto dos áudios entre os árbitros e o VAR. Eu ando a dizer isso desde, antes de haver VAR. Epá, mas isso aí tem uma explicação. Eu, neste momento, ao vivo, uh, vejo muito futebol na televisão, mas ao vivo, até por questões de pandemia, vou ver muito, uh, muito mais jogos de rugby do que de futebol. E no rugby, uma vez, a primeira vez que eu fui ver um jogo do Torneio das Seis Nações, a Twickenham, fiquei parvo quando me deram um transistor para a mão. E eu pensei assim, mas para que é que é isto? É para ouvir o relato do jogo. Liguei aquilo, pus e tal, e era a comunicação, para quem está no estádio, ouvir a comunicação entre o árbitro e o uh, TMO, o Television Match Official. Uh, que, aliás, é passada nas transmissões televisivas. E depois, quando a malta diz assim, mas isto no futebol devia ser assim, ai, não, os adeptos do futebol não estão preparados para isso. Ia ser complicado e tal, e não sei o quê. Não. Ser antissistema é, ser, é exigir que isso aconteça. Ser antissistema é ser a favor uh, da centralização de direitos televisivos uh, para acabar com as, as injustiças e as desigualdades que existem neste momento ao nível da, uh, da distribuição de receita, porque há uns que recebem muito e há outros que recebem pouco, mas não é só a distribuição de receita, é ao nível da criação de narrativa. Ser antissistema é achar que é inadmissível que um dos clubes do nosso campeonato transmita no seu canal de televisão os jogos dos, uh, que, que fazem em casa, como acontece com o Benfica na Benfica TV, ou na BTV. Porque ali cria-se logo uma narrativa que vai condicionar tudo aquilo que está à volta. Não é por causa do VAR, não. As imagens que vão para o VAR são iguais. Mas aquilo que vamos ouvindo condiciona aquilo que é a percepção geral. Eu não pensei que é só o Benfica. Ser antissistema é... Isto é reparem, ser antissistema é... Se estou contra a atuação... E eu vou, vou dizer-vos aqui. Eu acho inacreditável. Como é que depois eu ter lido aquilo que li nas escutas do Apito Dourado, o Sr. Pinto da Costa continua uh, uh, como se nada tivesse acontecido. Porque já hoje me vieram dizer que eu estou... É feito com... Ouça, o Pinto... eu li as escutas do Apito Dourado. Eu sei o que é que estava escrito. Eu sei como é que tem sido... Uh, 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 não é? Uh, 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 e, portanto, ser antissistema é, se eu sou contra determinadas pessoas, não faço negócios com... É como agora na, 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 na Rússia. Eu não posso ser contra o Putin e aceitar o dinheiro da Gazprom. Eu sou contra o Sr. Pinto da Costa, não faço uh, 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 negócios com o Pinto da Costa de troca de jogadores da formação por 11 milhões de euros. Eu sou contra a manipulação uh, 
que existe, porque existe de facto, nos preços das transferências dos... dos, dos Diz-me aqui o Paulo Sousa que nas escutas do Apito Dourado não era só o Pinto da Costa. Está bem? Então era quem mais? Quem é que anda mais aí? Ainda. Que lá estivesse. Diga lá. Diz-me o Pedro Cerqueira, lou também os e-mails. Li. Li também os e-mails. E há ali muita coisa. E, aliás, aí era disso que eu ia falar a seguir. Eu sou antissistema. E pergunta-nos já o uh, João Lopes, se as escutas do Vieira. Pronto, ok. É, voltamos a entrar. Ser antissistema é ser contra isso tudo. Ser antissistema é ser contra o sistema que existe e que vigora nas transferências de jogadores manipuladas por empresários que fazem com que, muitas vezes, o mesmo... Eu, há quantos anos é que eu ando aqui a dizer isso? O clube que vende é o mesmo clube que compra. E, por isso, os preços uns são inflacionados, outros são, outros são reduzidos, consoante aquilo que dá jeito. Não é? Ser antissistema é perceber que não faz nenhum sentido o Porto ter conseguido vender o Imbolá por mais dinheiro do que o comprou quando ele cá não jogava, o Sporting ter conseguido vender o Thierry Correia por 12 milhões de euros quando ele aqui tinha feito 5 jogos na, na, na equipa principal, e depois agora tem que comprar o Rubem de Vinagre a 50% por 10 milhões, o Benfica ter conseguido vender o Roberto ou o Jiménez por mais dinheiro do que aquele que, que, que tinha comprado quando eles aqui não jogavam e eram suplentes. Ser antissistema é achar isso estranho e é dizer assim, alto lá. E agora é mais do que achar estranho, é dizer assim, é preciso um sistema que controle a maneira como são feitas as transferências. E isso é que é ser antissistema. Agora eu digo-vos o que é que não é ser antissistema. Ser antissistema não é chegar a dizer, é pá, quando é o nosso clube, isto está tudo comprado e tal, é o sistema, são os maus, eu, uh, os maus, malandros e tal. E depois quando são os nossos, pá, têm direito a errar. Não é? Isso não é ser antissistema. Isso é ser conivente. E aqueles, e, e aqueles que me vêm cá de todos dizer que eu, afinal, estou feito com o sistema, é porque não andam aqui, ou, ou só vem eu que lhes dá jeito, ou não andam a ver aqui. O Futebol de Verdade já faz hoje a emissão número 551. Eu já escrevo opinião em jornais desde 1994. Está lá tudo. Para quem quiser consultar, é a Biblioteca Nacional, se fazem favor. É, comecei no, a escrever a opinião no público, escrevi a opinião no Record, uh, uh, escrevi a opinião no Diário de Notícias, escrevi a opinião no Jogo. Está tudo lá escrito. Escrevi a opinião nos meus sites que eu fui tendo. Está tudo escrito. Ser antissistema não é chegar aqui e agitar o... o, 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 o João Lopes, você insiste que o Paulo Pereira Cristóvão... O Paulo Pereira Cristóvão já não está no futebol. E ainda bem. É, é capaz de perceber isso ou não? O Luís Felipe Vieira já não está no futebol. A questão aqui é um bocado essa também. É de percebermos... Eu, não, eu quando, quando, quando admiti a existência de uma a, a, a relação causal entre as queixas de Frederico Varandas e o desaparecimento da equipa do Sporting após ter sentido a injustiça, enfim, eu acho que o penalti podia ter sido marcado, podia não ter sido, ou vou a seguir, que era claro, na, na arbitragem. Eu acho que isso tem muito a ver, o facto de poder haver ali alguma relação causal, não quer dizer que eu acho que de repente está tudo bem. Não. Também não quer dizer que eu acho que está tudo comprado. Não, no dia em que eu achar que está tudo comprado, no dia em que eu achar que isto está tudo comprado, meto a violinha no saco e vou à minha vida para outra coisa qualquer. Eu acho que o futebol, como todas as indústrias, puxa o pior de alguns de nós. Alguns de nós vão sempre tentar condicionar, corromper... E, naturalmente, no futebol, como em todas as indústrias, há quem se deixe corromper. 
e há quem não deixe. E eu acho que, felizmente, a esmagadora maioria não deixa. Portanto, aquilo, aquilo que acontece é que o facto de nós querermos lutar por um futebol melhor, um futebol em concentralização de direitos televisivos para evitar a injustiça na distribuição da receita, para evitar a injustiça na criação de narrativas, um futebol com divulgação dos áudios entre uh, árbitro e VAR, um futebol com um modelo de governação racional para a Liga, um futebol em que as transferências e a, e a entrada dos fundos e dos, do grande capital uh, são controladas e são uh, regidas de acordo com a verdade desportiva. Isto tem que ser feito com medidas concretas. Não é de repente chegar lá... Porque depois, hoje em dia, estamos no, estamos, estamos no mundo do entretenimento e da televisão e, da, e, da, e tá, lá está, da criação de narrativas. E quem teve a ideia de pôr o... o parece que puseram umas taças de fruta atrás de Pinta Costa. Deve ter achado que estava a ter uma ideia fantástica. E devem-se ter rido todos muito com isso. Isso valor de quê? Bola. Zero. Não é por aí que lá vai. Não é por aí que lá vamos. Só lá iremos no dia em que conseguirmos pôr ações no ser antissistema. E eu acredito que isso é possível. Mas acredito que Frederico Varandas, com os defeitos que tem, até hoje, nesta área ainda não se lhe... Podemos dizer, ele não devia ter falado ali. Ok, aceito. Não falou da melhor maneira, certo? O, o discurso dele acabou por ser... Uh, 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 por se revelar uh, uh, pior para a sua equipa. Está bem. Falta-lhe dar uh, ações concretas. Falta, sem dúvida. Mas pelo menos ainda não o vimos implicado em nenhuma destas situações. Enfim, tirando esta agora uh, da, da, das, das, das transferências uh, com o Floco do Porto, uh, tirando estas da, 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 da contratação do, 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 do Rubem Vinaga por um valor que eu acho que não faz nenhum sentido. Enfim, tudo isso. Uh, mas, uh, uh, ainda assim, acho que temos que dar o um passo em frente. E ser antissistema é isso tudo, não é mais nada. Bom, ponto final no, último, no, no, no Futebol de Verdade de hoje. Queria só falar-vos aqui dos jogos deste fim de semana. Uh, já amanhã vamos ter Portimonense-Benfica. Uh, um Portimonense numa má fase. Vai com 12 jogos desde uh, a última vitória, que foi uh, a 12 de dezembro, 1 a 0 em Moreira de Córnegos. Mas, atenção, em casa marca há 6 jogos seguidos. E o Benfica? Se quer manter a, a, a candidatura ao segundo lugar, e, e, e quer com certeza, tem que consubstanciar esta, esta sua boa fase. Já vai com cinco jogos sem, sem perder, embora em quatro deles tenha sofrido golos, e neste último com o Vitória só não, só não sofreu, porque o Estupinhã uh, ficou uh, admirado quando viu o Vlacodimos à frente dele. Amanhã também, Sporting Aroca. O Aroca não está muito bem. Mas, atenção, só ganhou dois jogos desde novembro, mas foram dois jogos fora contra adversários, ainda assim, superiores. O Vitória Sport Clube e o Estoril. O Sporting é que tem que abanar um bocadinho as coisas. Só ganhou um jogo dos últimos cinco. Empatou no Porto, perdeu com o City, ganhou o Estoril, empatou no Marítimo, perdeu com o Porto. Portanto, vai ser um jogo muito, muito importante para o Sporting, até para meter pressão no Porto que joga só no dia seguinte e o Porto joga em Passos de Ferreira. É o local da última derrota do Porto no campeonato. Já lá vão 17 meses. Foi a 30 de outubro de 2020. Vejam só ao tempo que já foi. E a questão aqui é percebermos que Porto é que vai aparecer. O Porto vai jogar com o Lyon na quarta-feira. Vamos ter um Porto em poupança e gestão. Um Porto a tentar ganhar com serviços mínimos. Uh, a vitória em Alvalade terá acalmado as, as, as angústias que podiam ter surgido depois do empate com o Gil Vicente e a equipa desta forma mais reassegurada pode aparecer mais em controlo ou vamos ter um Porto a acelerar para resolver rápido para poder 
uh, encarar então aí sim um jogo com o Lyon na Liga Europa. Quanto ao Passos de Ferreira, atenção, nos últimos 10 jogos só perdeu duas vezes, foi com o Benfica e com o Braga, é uma equipa que está muito segura com o César Peixoto, está uh, uma equipa uh, que geralmente faz os resultados, ganha as equipas mais fracas, perde com as equipas mais fortes, e é assim que é normal que aconteça, uh, uh, e vamos ver uh, se isso vai ou não confirmar-se. Uh, no, uh, no, no, neste, neste, neste jogo. Bom, só para porque me pede aqui o uh, pede-me aqui o Rafael Mota que um dia deste eu podia analisar a segunda a liga que está ao rubro, uh, pois uh, eu sobre a segunda liga não sei assim muita coisa, porque não vejo assim muitos jogos, aliás, nesse sentido, porque é, aí está, é uma, um comentário com Uh, do, do Diogo BR2 eu acho que a Académica tem salvação este ano um, bom, enfim <risos> não vou ler o resto da mensagem porque não, não, isto não funciona assim eu percebo que vocês uh, no chat do Youtube queiram uh, comprar o direito a aparecer uh, mas uh, quanto à Académica enfim uh, a Académica não está, não está bem por isso mesmo acabou de, de mudar de, de treinador e está lá agora o Hugo Almeida como, como treinador, ao que parece, interino. Mas vamos ver como é que, como é que, vai, como é que vai correr. Bom, uh, chega ao fim o Futebol de Verdade de hoje. Queria uh, dizer-vos que podem continuar a deixar os vossos comentários, deixar o vosso like e uh, também partilhar e voltar uh, na segunda-feira para mais uma edição do uh, Futebol de Verdade. Muito obrigado então por ter estado aí e até segunda-feira. Bom fim de semana. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.